0: El misterio de la Laguna Setúbal María Guadalupe Alasia. Don Hilarión se acomodó en la silla de Totora, alisó la tierra con sus alpargatas y saboreando el tereré, se puso pensativo un momento como para recordar mejor. Hijo, ¿sabés, Luchi, Historia linda es la leyenda de la Laguna Setúbal, ¿la conoces? No, Don Hilarión, ¿y una palabra? Entonces escucha, que te puede interesar. La gente dice que en las noches de luna llena suele aparecer sobre el agua una hermosa joven, rubia como el trigo, con los ojos color de lino. Cuando aparece el viento sopla y de sus cabellos cae una lluvia de perlas tan grande que llegan hasta la orilla. Y te digo que se han encontrado algunas en la arena. ¿Perlas? ¿Eso he dicho? Pero es peligroso acercarse. Algunos comentan que llevando una vasija de barro con los ojos de Cotá pueden recogerse algunas en la playa. Cerquita del agua. Pero, claro, hay otro peligro más. ¡Santa Bárbara bendita! Dijo Pailuchi santiguándose. Resulta que, para cuidar a esta sirena y evitar que se lleven las perlas, dicen que aparece en la orilla un toro blanco con los cuernos de oro. Si algún corajudo lo quiere atrapar con el lazo, ¡zas! Se lo lleva hacia adentro y el hombre no cuenta el cuento. ¡Cosa rara, don Hilarión! ¡Muy rara! Pero ve usted y con todo respeto a sus años que sé que son muchos, yo creo que con un poco de coraje y más de maña, se puede vencer al toro y vendirse con las perlas. Gaucho, bravo. Pero yo en tu lugar tendría mucho cuidado. Las cosas que cuenta la gente hay que respetarlas porque siempre tienen algo de verdad. Cuando el río suena es porque agua trae, ¿no? Sí, don Hilarión. Pero, ¿cómo voy a desperdiciar la ocasión de, de traerle unas perlas a la Luisa? Ella es tan buena conmigo. Ajá, y probá. Pero, le aconsejó el viejo... Mucho ojo, que te podés llevar una sorpresa. Llévate unas cuantas cosas para defenderte. Sé precavido nomás. Además, escucha lo que vas a hacer. Don Hilarión habló largo y entendido. El hecho es que Luchi se decidió a emprender la aventura. Cierto es que poseía una valentía a toda prueba y de larga fama. Pero tampoco don Hilarión, pero tampoco don Hilarión, era hombre de andar mintiendo. Y si todo eso era cierto, había que preparar bien la cosa. Al maquinar su plan, no olvidó ningún detalle. Un lazo, el cuchillo de punta en la cintura, colgando del cuello el sansón, un trozo de metal circular sujeto a un hilo que se lleva al cuello, bendecido muchas veces para dar más fuerza, el curundú, infaltable de para tener fuerzas, la pluma del caburé y el ramito de ruda macho detrás de la oreja para evitar el daño. También consiguió una vasija de barro que tenía marcado los ojos de Cotá, que es lo que podía temer. Así fue que se despidió de Don Hilarión con la mayor sencillez y prometió volver al día siguiente con las perlas. Sobre su canoa comenzó a remar aguas abajo. Durante un buen rato no vio más que agua e islas, y nada más. Tan cansado estaba de remar, que dejó los remos y se acostó sobre la canoa para mirar las estrellas. Es de suponer, pues, asolamiento cuando al incorporarse después de un rato, vio una sirena blanca con cabellos como la miel, de pie sobre las aguas cerca de la canoa. Cuando agitó su cabellera, una lluvia de perlas blancas cayó sobre la arena. Pai Luchi, mudo y absorto ante tamaña visión, y con más miedo que asombro, tocó los payés que llevaba. El sansón, el curundú, la pluma de caburé y el ramito de rudamacho. Despacito, tomó los remos y comenzó a remar hacia la costa. Pero a mitad del camino la rubia sirena desapareció. No así las perlas que brillaban como luces blancas. Recordando los consejos de don Hilarion, sacó una moneda vieja de cinco centavos y dijo. Para tener suerte. Luna nueva, toma tu plata vieja. «¡Y dame una nueva!» Tiró la moneda al agua. Llegó hasta la orilla y tomando la vasija comenzó a juntar las perlas. «¿A cuál más linda?» En ese momento oyó un resopilido tan fuerte que levantó la vista de golpe y se vio frente a un toro blanco como la nieve. Los cuernos dorados le brillaban y apuntaban hacia él. Pailuchi miró a su alrededor y pronto descubrió la salvación. Comenzó entonces a retroceder mientras el toro se preparaba con esmero para atacarlo. Cuando lo hizo... Ahí Luchi se corrió hacia un costado, un segundo antes de que el furioso embate diera en el blanco. Y el toro clavó sus tan bien pintados cuernos en la tierra, en un inmenso takurú. Ni qué decir que el animal salió como alma que lleva al diablo, a perderse en las aguas de la laguna. Luchi no cabía en su cuero por la hazaña, pero el toro podía volver tan misteriosamente como había venido. Así que como el miedo no es oso, subió a su canoa sin demora y no dejó de remar hasta llegar al rancho de Don Hilarión. —¿Y muchacho? Estás un poco pálido. ¿Qué ha pasado? —¿Y las perlas? Recién entonces se acordó Luchi que ante tamaño susto vivido ni se acordó de tan codiciado Botín. —¿Perlas? Son cuentos, Don Hilarión. Puros cuentos.